4: Buenos días, gracias por amanecer con nosotros en Despierta América. Comenzamos con lo más reciente de la guerra
3: en Ucrania. Sacha. Y es que esta mañana indignantes imágenes se dan la vuelta al mundo y muestran cómo efectivos rusos disparan contra civiles que intentan escapar de ciudades en Ucrania. Ambas partes tienen hoy una tercera ronda de conversaciones y Rusia anuncia un cese temporal del fuego que permitiría realizar evacuaciones. Sin embargo, los corredores humanitarios llevarían a ese país o a Bielorrusia destinos que una mayoría de ucranianos rechaza, como nos dice Nuria Garrido en vivo desde Leópolis. Nuria, cuéntanos
6: hola qué tal buenos días para vosotros compañeros pues si sí, dejamos atrás un fin de semana nefasto en el que rusia ha violado el alto al fuego que habían pactado para que en algunas ciudades como especialmente Mariupol, los civiles pudieran ir dejando atrás estas ciudades también otra ciudad muy castigada y que se encuentra a 20 kilómetros de la capital está siendo irpin hemos visto algunas imágenes desoladoras de cadáveres en la calle de civiles saliendo corriendo incluso de periodistas que tampoco podían ejercer su trabajo por la dureza de las tropas rusas por lo respecta a donde yo me encuentro aquí en Levitt, hoy hemos podido salir la, aquí a la calle a hacer esta conexión. Cuesta muchísimo conseguir eh, los permisos para poder grabar y como veis ahora mismo está nevando. El frío se va a incrementar todavía más en los próximos días y aquí en la ciudad donde más caos hay es en la estación de trenes. Allí eh, la estación de trenes es el punto de salida para muchísimos ucranianos y de allí ya parten especialmente hacia Apolonia. Recordemos que ahora mismo ya más de 1,7 millones de personas habrían abandonado el país tras la tragedia que estamos viviendo. Recordemos que hoy es el día número 12 de guerra eh, y esto tiene pinta de que va a seguir todavía más porque las tropas rusas ahora mismo también están bombardeando con mucha dureza en las zonas cercanas a la capital. Nuria y queríamos saber
3: cuál es la reacción de Ucrania a esta propuesta que hace Rusia en las últimas horas
6: de corredores humanitarios. Efectivamente, el gobierno ucraniano tacha de absurda esta propuesta, porque lo que está diciendo el gobierno ruso es, os voy a facilitar corredores humanitarios, pero el destino de este sería Bielorrusia o Rusia. Recordemos que los ucranianos no quieren ir a esta parte de, de estos países porque son los que los están atacando, prefieren ir a la otra parte de, de Europa. Así que el gobierno ucraniano insiste en que se pare el alto al fuego en las zonas que se había pactado para que todos eh, los ucranianos puedan abandonar el país y puedan desplazarse a países más cercanos como Polonia, Rumanía, Moldavia y puedan huir de esta guerra que está eh, cada día va más sin piedad, atacando a niños, a civiles, a periodistas y cada día va a ir a más, por desgracia, compañeros.
3: No, y esas imágenes eh, que le dan a vuelta al mundo de lo único que quedó de una familia que intentaba huir precisamente fueron sus maletas y sus restos. Nuria Garrido, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Leópolis, en Ucrania.
4: Y bueno, mientras Rusia intensifica sus ataques, más de un millón y medio de personas ya salieron de Ucrania desde que empezó la invasión rusa. Según Naciones Unidas, se trata de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El drama tiene un impacto devastador para los más pequeños. Cientos de niños ucranianos esperan bajo un intenso frío el momento de abordar trenes o autobuses y cruzar la frontera hacia, hacia Polonia. Ahí mismo está Pablo Monsalvo con todo lo último. Más adelante nos vamos a tratar de enlazar con él. Y también les recordamos que se unirá también a nuestra cobertura Félix de Bedud, quien está pues en vivo desde Ucrania. Y decía Sacha, estas eh, imágenes que pudimos ver durante el fin de semana de realmente espantosas, donde vemos que sí han sido atacados eh, eh, civiles, ¿no? mientras tratan de salir de Ucrania.
3: Y hay una imagen en particular que se hace viral en las últimas horas, que corresponde a un niño de 11 años que llega a la frontera con Eslovaquia con un número de teléfono en la mano similar a lo que hemos visto que ocurre, por ejemplo, en la frontera sur de Estados Unidos. Eh, con la norte de México, de aquellos pequeños que no tienen ningún otro remedio más que tratar de llegar por sí solos a ver si pueden encontrar un mejor porvenir del otro lado de la frontera. Y muy preocupante lo que ocurre, Carla, porque vemos que la gente no puede salir.
4: Así es. Ahí estamos viendo precisamente el niño del cual estás hablando y de alguna manera, como mencionas, eh, nos toca, ¿no? Muy de cerca, porque son imágenes que también hemos, vemos reflejadas, como decías, en los Estados Unidos. Al ver a todos estos niños que en busca de un futuro mejor, en busca de reencontrarse precisamente con sus padres de este lado, pues pasan por la misma situación. También tenemos la historia de estos eh, cubanos, ¿no? Que también están atacados, atrapados en Ucrania. Tantos latinos que, pues, de alguna manera u otra están buscando la forma de salir.
3: Sí, vamos a enviarles esto con una entrevista en vivo en instantes. Ahora quiero que pasemos a lo siguiente, surgen serias sospechas de que la violencia estaba planificada en el estadio La Corregidora de México sabemos que en el minuto 62 del partido de fútbol entre Querétaro y el Atlas, de repente estallan múltiples riñas en distintas zonas en las gradas, dejando a más de 25 personas heridas muchas tendidas en el suelo Alan Thatcher viajó hasta Querétaro para traernos en vivo los últimos detalles. Alan, muy buenos días te escuchamos
7: Merci. ¿Cómo estás querida Sacha, Carla? Muy buenos días amigos de Despierta América, pues precisamente sí, imágenes eh, se han visto a lo largo de este fin de semana a nivel mundial en México, es una vergüenza, imágenes que estremecen, que nos duelen en el corazón, en el alma, hablaban inclusive ustedes también de los niños de la guerra, estos niños también corriendo en medio del campo en el minuto 63 con todos sus familiares, porque estas barras, estos pseudoaficionados, estos delincuentes, estos vándalos, porque no hay ninguna otra palabra para describirlos, se enfrentan unos contra otros y se arma el hecatombe, se arma una riña campal, detienen el juego juego, y, y las imágenes son indescriptibles, la violencia, la, la hazaña con la que con la que estas personas eh, desnudan a la gente, golpean a la gente, de verdad que esto, como bien dice Sacha, también se menciona muchas veces que esto fue planeado, que hasta los mismos policías, en un momento dado, las personas de seguridad, se está haciendo una investigación total, por supuesto, abrieron las puertas para que estas dos barras se pelearan, y para que eh, los jugadores del Atlas y los jugadores del Querétaro, pues por supuesto, se fueran a sus vestidores y no pasara absolutamente nada. Yo no puedo entender cómo después de Después de ver estas imágenes Es que no haya muertos Se rumoró mucho que estaban escondiendo las cifras Se rumoró mucho que estaban escondiendo la cantidad de muertos Porque alguien, no se, se puede entender Cómo después de ver estas imágenes no haya muertos Pero bueno, el gobernador Mauricio Curi El gobernador de Querétaro confirmó Y en varias ocasiones que, bueno, gracias a Dios No había ninguno fallecido Estoy aquí y me encuentro en el Hospital General de Querétaro Donde la mayoría de los lesionados se encuentran aquí Y 23 de ellos todavía se encuentran aquí Uno de ellos de gravedad eh, Tres de ellos de gravedad y uno más que los otros dos la verdad que es indescriptible, hay, hay mucho miedo de ir a ir los estadios, es increíble cómo ya no podemos ir en México, ya se había dicho que no se puede asistir a un partido de fútbol en compañía de tu esposa, en compañía de tus hijos y se tienen que tomar medidas drásticas.
3: Y precisamente, ¿qué es lo que señalan expertos se podría hacer para evitar este tipo de violencia en los estadios de fútbol en México?
7: Sí, Sacha, mira, bueno, el Arroyo, que es eh, que ya el, el presidente de la Liga MX de entrada ya dijo que el estado de Querétaro ya no va a haber más partidos por lo pronto, las barras de visitantes a los estadios ya no van a poder entrar, pero lo que pasa es que se tienen que eliminar las barras por completo, y bueno por supuesto tiene que ver con la seguridad en los estadios, que cada fan tenga un ID personal, eh, el circuito cerrado la venta de alcohol eh, tener un mayor control una mejor educación, de verdad que se pueden hacer muchísimas cosas, ya se venía en Argentina se hizo este este, este esta situación en la cual ya las barras de los visitantes, los aficionados del equipo de visitante ya no podían asistir a los estadios se está siguiendo ese modelo, se tiene que seguir ese modelo ya, ya las barras de los visitantes no pueden visitar los estadios, así que de entrada esa es la primera regla, pero de todas maneras se tienen que hacer muchas más y la investigación, por supuesto, sigue su curso hay muchísimas personas de los agresores, las imágenes ya se ven ya se sabe quiénes son y al día de hoy estamos hablando casi 48 horas después, no hay un solo detenido. Así que así están las cosas desde Querétaro, lo seguimos informando y voy a tener una entrevista más adelante también, por supuesto, con John De Luisa, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que nos va a aclarar muchísimas dudas. Voy con ustedes.
3: Estamos pendientes y te agradecemos, eh, querido Alan, por brindarnos estos detalles en vivo desde Querétaro, de esto que es una noticia en desarrollo que causa conmoción no solamente en territorio mexicano sino a nivel internacional, Carla. Y
4: es vergonzoso y lo que decía Alan. Bueno, tienen que investigar porque hay muchos testimonios de gente que dice que sí, que sí hubo muertos, que fueron testigos de los cuerpos tendidos en el piso bañados en sangre, así que ojalá que de verdad logren dar con el paradero de estos delincuentes es vergonzoso que esto siga sucediendo vamos a pasar con ustedes muchachos
8: y perdón
9: el agregar, pero es que además el fútbol debe ser pasión, pero no es pasión que llegue a esos niveles y la manera en cómo se está manejando. O sea, niños involucrados, ¿cuál sí. es el ejemplo que se sí. está dando? Es triste, es vergonzoso realmente tener que ser testigos de esto. Buenos ¿Qué? días, muchachos. Buenos mi Fran. días,
10: mi Raúl. Qué Buenos bueno días, que está con
9: nosotros. Oigan, seguimos hablando en este caso de México de alguien que queremos mucho y es que hasta esta hora de la mañana conocimos que se complica el estado de salud del gran actor, del conocidísimo actor César Bono. Esto sucedió, Fran, luego de que que reportáramos que hace unos días lo pitaron de emergencia, ¿te acuerdas?
10: Sí, por un, claro, por, por, por una búsqueda, úlcera, claro, me acuerdo, este fin de semana, bueno, tuvo que ser operado debido a algunas complicaciones y ya se reporta que su estado de salud es delicado, familia, el actor mexicano apareció
3: en redes sociales hace unos días, dando a conocer que se encontraba estable, que estaba fuera de peligro, sin embargo, mi Raúl.
9: El panorama es otro, Frank, dicen que presentó una perforación en este caso en la primera parte del intestino delgado, que se conecta con el estómago Lo que por supuesto lo pone en estado crítico Nosotros vamos a estar muy pendientes Esas imágenes que estamos viendo allí Es de un monólogo que se llama El Cavernícola Que él lleva años presentándolo sí. ese extraordinario actor Su voz tan particular Su manera tan, tan particular De expresar, de comunicarse le deseamos todo lo mejor. No,
10: es único la verdad y sí, le enviamos toda la buena energía del mundo para que se pueda recuperar
3: pronto y que la noticia que estemos comunicándoles a ustedes sea totalmente distinta. ¿Enfrentamientos en el estadio de fútbol en México fueron planificados? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué la empresa de seguridad no reaccionó a tiempo? ¿Están o no ocultando información? Esas son las numerosas preguntas que surgen a esta hora luego de la escena de violencia que recorre el mundo. Y en vivo desde Querétaro, Alan Thatcher entrevista en exclusiva a John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Adelante Alan, cuéntanos.
7: Gracias, Sasha. Efectivamente. Bueno, nos encontramos aquí en Querétaro, como bien saben, transmitiendo para Despierta América en exclusiva para ustedes. Tenemos a, hasta Europa a John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. John, cómo estás? Eh, buenos días, aquí. Buenas tardes en Europa. ¿Cómo estás?
5: Hola, estimado Alan. Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo fuerte hasta Querétaro.
7: Una, un abrazo fuerte, amigo. Me imagino que, bueno, estás al pendiente, por supuesto, las imágenes son impactantes, son estremecedoras. Me imagino, John, que como todos los mexicanos estamos indignados y, y estamos enojados con esta situación, ¿no?
5: Así es, Alan, indignados, avergonzados y con el compromiso de que este tipo de acciones violentas no regresen nunca más a los estadios en México.
7: Sí, sé que vas a regresar para esta junta extraordinaria de dueños en las cuales pues se van a tener que tomar decisiones drásticas. Eh, ¿Nos podrías adelantar algo de lo que se podría decir, eliminar estas barras de que tanto se ha hablado hace mucho tiempo y no se ha podido conseguir, de quizá de la, vender menos alcohol, de más seguridad, circuitos cerrados quizá en los estadios, de, de, de los equipos de seguridad, algo que nos pudieras adelantar de esta junta extraordinaria para que ya se tomen decisiones concretas?
5: Sí, Alan, desde luego eh, podemos adelantar, aunque las noticias definitivas las tendremos el día de mañana terminando la, la asamblea y cuando también termine de eh, sancionar la comisión disciplinaria. Por un lado, la comisión disciplinaria verá cuáles eh, sanciones son las que le tocan tanto al Club Querétaro como al estadio. Ahí podemos esperar eh, sanciones drásticas, sanciones ejemplares, obviamente limitadas, hacia el ámbito que le toca a la Comisión Disciplinaria. Y por el otro lado, en la Asamblea Extraordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, en este caso de la Asamblea de Liga MX, podremos ver unas sanciones también extraordinarias hacia el Club Querétaro, por un lado, y hacia el funcionamiento de los grupos de animación a nivel eh, de la liga, a nivel de la industria. Veremos medidas estrictas que se tendrán que implementar, a cortísimo plazo y que nos garanticen esta seguridad hacia mediano y a largo plazo. Alan, seguramente mañana veremos cosas extraordinarias que nos comprometan a todos como industria para que este tipo de situaciones nunca más vuelvan a suceder en el fútbol mexicano.
7: Nunca más, nunca más, John. Eh, te hago esta pregunta porque todo el mundo le está diciendo por aquí, se decían que, no sé qué piensa, estaba eh, coludido, que estaba planeado que en cierto minuto se iban a abrir estas puertas para que la barra del Querétaro pudiera entrar asustada, la barra de, del Atlas, eh, que, que el equipo de seguridad y que la gente de seguridad estaba también coludida. ¿Qué puedes decirnos de esto?
5: Me, me parece que es muy aventurado hablar de, de colusiones. Creo que lo que sí vemos es que la seguridad se vio sobrepasada bestialmente, que no vimos la policía que debió haber estado tanto a nivel tribuna como a nivel de cancha, que los pocos policías pudieron hacer verdaderamente nada ante los hechos, y que eso es lo que no nos puede volver a pasar, no podemos ver imágenes como las estamos viendo ahorita en pantalla, en donde no vemos a la policía, vemos a una serie de vándalos eh, hacer acciones terribles y total y absolutamente sin control, tanto en las gradas como a nivel cancha. Eh,
7: eh, John, ¿corre el peligro el Mundial? También decían que gente pidiendo que no se el mundial, Mundial, eh, ¿se está exagerando?
5: Me parece, Alan, que estamos a tiempo para tomar las medidas extraordinarias, estas medidas que te comento que estoy convencido que se tomarán el día de mañana con los dueños de los diferentes clubes de la Liga MX y lo cual nos permita tener una organización eh, tranquila, una organización... Robusta, rumbo al 2026. He estado, he estado yo personalmente en comunicación, tanto con la CONCACAF, con el presidente, con Víctor Montagliani, y con el presidente de la FIFA, Gianni Fantino, eh, eh, explicándoles lo que pasó okay. el sábado, explicándoles las medidas que se van a tomar. Y en ese sentido estamos eh, totalmente abiertos para trabajar con la FIFA y con la CONCACAF para que en los eh, torneos internacionales, en específico en el Mundial, por ningún motivo vayamos a ver esto y que de acuerdo, años ya. antes haya esta clase de violencia okay.
7: Gracias, ok pues muchísimas gracias, de verdad John de Luisa desde Europa, esperamos esta junta extraordinaria para saber los resultados estaremos mañana en vivo en Despierta América, te queremos agradecer que nos has tomado esto en exclusiva John, un abrazo, cuídate y ojalá que haya decisiones determinantes en esta situación cuídate mucho, gracias Aloja
0: mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
1: When something happens to your car, you might say, No! My car. But what you really need to say is something that can actually help.
2: Punto com para detalles
4: estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América América primero te
3: presentamos el perfil del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky hoy el Angélica González nos lleva a conocer a Putin
11: Vladimir Vladimirovich Putin, esa es la principal amenaza de hoy para el mundo occidental y parece que la vida lo formó para desempeñar ese rol. Nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, lo que es hoy San Petersburgo, Rusia. Su primer gran revés lo sufrió siendo un niño, cuando tuvo que crecer en una familia sustituta a la que le habían mandado sus padres biológicos. Según sus biógrafos, la época más dura para Putin, que lo llevó a perder la confianza en los humanos y ganarla en los animales, según dicen sus únicos amigos. Aseguran los expertos que es un hombre al que le encanta ganar notoriedad. Ha sido nombrado en repetidas ocasiones como el hombre más poderoso del mundo por la revista Time. Putin se inscribió en la KGB a los 16 años y ostenta el poder del país más grande del mundo desde hace más de 20. Cristiano ortodoxo, muy privado, no bebe alcohol y es un buen cantante para su círculo cercano. Desde los 14 años entrena judo, de hecho tiene dos libros publicados sobre este arte marcial. También ama el hockey. Su carrera política comenzó cuando el alcalde de su ciudad natal lo convierte en su mano derecha. Años después llega a Moscú, hasta que en 1999 asume la jefatura del gobierno de Boris Yeltsin. Cuando este renunció, se convirtió en presidente de Rusia y luego de una pausa retomó el poder en 2012. Según registro, solo tiene 12 consultores en su gobierno. Permanece rodeado de un grupo nutrido de periodistas y fotógrafos acreditados por su régimen, quienes lo exhiben como un hombre fuerte. Y viril. No es raro verlo con el torso desnudo a caballo o montando una potente moto harley Davidson. Sí, Putin tiene dos sesión. hijas reconocidas con su primera esposa, Ludmila, a quien según investigadores abusó físicamente. También se le conoce una supuesta amante, Alina Kabaeva, gimnasta olímpica 31 años menor, con quien supuestamente habría procreado cuatro niños, todos hoy escondidos en ciudades subterráneas en Siberia y otras zonas seguras. Aunque se vende a sí mismo como un hombre del pueblo, su riqueza se estima en más de 100 mil millones de dólares. Pero investigarla es el tema más peligroso en Rusia. Quienes se han atrevido están presos o muertos. Es llamado el hombre de acero por ser la cabeza de una de las mayores potencias nucleares. Rusia cuenta con 5.977 ojivas. Por eso, la pregunta repetida es ¿cómo podrá el mundo detener a Vladimir Putin? Y bien muchos dicen que el icono de la riqueza de Putin es su yate, hasta ahora libre de toda sanción y que cuesta unos 100 millones de dólares. El presidente ruso, con respaldo de la gente, logró alterar la constitución y continuar en el poder hasta más allá del 2024, cuando terminaría su periodo presidencial e incluso podría hacerse reelegir hasta el 2036, lo que lo convertiría en uno de los dirigentes, Sacha, que más tiempo ha estado en el poder de Rusia y superaría al dictador Stalin, que duró 29 años. Con esto regreso contigo.
3: El Angélica González, gracias por este informe. Y hoy, por segunda vez, una caravana de hasta dos millas de largo causaría caos en el tráfico de la capital federal. La integran cientos de camioneros en protesta por los mandatos de vacunación y otras restricciones. El llamado convoy del pueblo hace ya que el Capitolio se declare en emergencia, como nos cuenta Edwin Piti en vivo desde Washington DC. Y Edwin, queremos saber qué le exigen al presidente Biden. Cuéntanos.
8: Thank <laughs> you. ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Este convoy del pueblo le está pidiendo no solamente a Biden, sino también al Congreso que ponga fin de inmediato a todos los mandatos por COVID-19. Estamos hablando de las vacunas y también el uso de mascarillas. Muchas personas los están incluso criticando, tomando en cuenta que ya varias de las ciudades más importantes del país han incluso cancelado varios de estos mandatos. Pero, Sacha, la realidad es que ese convoy no va a poder llegar al centro de la ciudad donde nos encontramos en este momento porque ya las autoridades, no solamente la policía del Capitol, sino también la policía del Departamento de Seguridad Nacional tomaron cartas en el asunto y le han prohibido la entrada a todo camión que no tenga un permiso de sistema operativo. Uno de los manifestantes conversó con nosotros y esto fue lo que dijo. Escuchemos.
11: I'm a patriot and I always have been and um, I'm really outraged
1: at what's been done to the country under COVID. My father was a truck driver and he was a firm believer in just being able to work without any mandates or government overreach.
8: Sacha por ahora todo se ha manejado con tranquilidad, sin embargo la Guardia Nacional todavía continúa activa hasta el próximo 7 de marzo. Ahora otro punto muy importante en estos Sacha, es que el día de hoy varios de esos camioneros van a estar llegando al Congreso para reunirse con miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas, para exigirle que pongan fin a todos los mandatos, pero ya el presidente del Senado, el, el demócrata Chuck Schumer, ha dicho que no está de acuerdo con las peticiones, tomando en cuenta que gracias a los mandatos es que las escuelas han, han podido permanecer abiertas. Estamos reportando en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al Estudio, Sacha.
3: Eben gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Encarcelados y bajo la amenaza de bombas rusas Así están hoy nueve cubanos varados en Ucrania Entre ellos tres mujeres El grupo lleva varias semanas en un centro de detención a unas 100 millas de la capital ucraniana. Cruzaron la frontera desde Rusia con la intención de solicitar asilo político en la Unión Europea en enero. Para saber qué piden ahora estos desasparados migrantes, conversamos en vivo con Josiel Hernández, quien está en una cárcel de inmigración en territorio ucraniano. Josiel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Despierta América.
12: Buenos días y gracias a ustedes por, por invitarnos Dar el, nuestra opinión de, de cómo estamos aquí.
3: Bueno, has compartido videos con nosotros en Despierta América de lo cerca que han, pues, en uno de estos bombardeos se han registrado de donde tú estás. Cuéntanos cuál es su temor y, y cómo son las condiciones donde ustedes están.
12: Bueno, eh. El bombardeo que, que pudimos grabar en los videos Fueron los primeros que cayeron cerca de aquí Porque inmediatamente los guardias nos llevaron al refugio Que supuestamente es un refugio para ellos Pero es un sótano de la misma prisión donde estamos eh, A veces estamos días enteros ahí Ahí no tenemos conexión hasta esperar que termine el bombardeo Y después nos trasladan hacia las celdas de nuevo A esperar, eh, esperando que haya otro bombardeo Y así es la rutina diaria de nosotros yo El video lo grabamos cuando se
3: sí, dio. Disculpa que te interrumpa. En principio, cuando ustedes llegaron uh -huh. a territorio ucraniano, al parecer les iban a dar la vía para poder eh, salir del país. Pero todo esto cambia cuando empieza esta invasión rusa. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué explicación les dan para no dejarlo salir?
12: ¿Qué? Nos dicen que nos van a dejar de ir a Serbia, nosotros comenzamos a sacar la reserva de vuelo para irnos para Serbia, comenzó la invasión como todos conocen ya, eh, vinieron y nos dijeron que ya no nos podían dejar ir, porque Rusia estaba interviniendo Ucrania, habían aeropuertos bombardeados, otros cerrados. Entonces nosotros le dijimos que nos dejaran ir, y nosotros cruzaríamos caminando, lo que no queríamos morir abajo de las bombas de los rusos, y ellos nos dijeron que no, que aquí estábamos más seguros. Y hasta ahora ni hablan con nosotros, no nos dicen nada, no nos explican
3: nada. Debe ser para ti sumamente difícil de entender cómo, huyendo del régimen en Cuba, estás ahora en esta situación y en una zona de guerra. ¿Cómo haces para llevar eh, obviamente, tu salud mental día a día para comunicarte y para tratar de resolver tu situación junto a tus compatriotas cubanos?
12: Eh, Antes de comenzar la guerra, los cubanos que habían aquí en Ucrania nos regalaron una donación de líneas telefónicas, ropa, zapatos, nos ayudaron. Y gracias a eso ahora tenemos comunicación con nuestra familia en Cuba. Es difícil salir huyendo de un régimen que nos maltrata y de repente caer en una guerra. ¿Qué te puedo decir? Estamos algo que no está en contra de nosotros de salir de la libertad.
3: ¿Ustedes tienen manera de tratar de comunicarse con, con algún otro gobierno o con su propio gobierno? ver si pueden tratar de solucionar esta situación para ustedes o están prácticamente atados de manos?
12: Para el mundo tiene que darse cuenta que cuando uno sale huyendo del régimen ya no somos cubanos para ellos, no somos nada. Ellos no se han preocupado por la vida de nosotros, si estamos bien, si estamos alimentando. Aquí los que se preocupan por nosotros son los hermanos que tenemos en Estados Unidos que están en contra del régimen, que son los que nos están ayudando para ver si podemos salir de aquí vivos.
3: ¿Y ¿Tú también piensas que en algún momento la situación puede llegar a tal que quienes están ahí tendrían que también armarse y defender territorio ucraniano? ¿Qué te han dicho al respecto quienes están ahí? ¿Y qué les han explicado, por supuesto, sobre qué pasaría en caso de que ese centro de inmigración sea alcanzado por bombas rusas?
12: yo cuando nosotros nos rebelamos revelamos para poder salir de aquí nos, nos trancaron en la celda sin poder salir, sin comunicación yo pedí eh, por escrito al director del penal que me dejara así de luchar porque yo prefiero salir a luchar y morir contra el comunismo que morir aquí trancado, si al final vamos a morir es mejor morir luchando contra el comunismo entonces nos dijeron que no, que no podíamos luchar tampoco no hablamos muy bien el idioma y no se puede
3: ¿Y cómo ha sido el trato? Porque me llama un poco la atención que tengas la oportunidad de comunicarte con nosotros esta mañana eh, vía videollamada. ¿Cómo, ¿Cómo te han tratado a ti y a tus otros compatriotas cubanos?
12: Mira, eh, nosotros no queremos engañar a nadie. El trato aquí no es ni bueno ni malo. Simplemente no nos tratan. Nos dejan el teléfono porque a revelarnos, porque no nos dejaron el teléfono tampoco, parece que ellos dijeron, hay que darle el teléfono para que estén tranquilos. Porque... Es la única forma que ellos van a estar tranquilos, que se comuniquen con las familias en Cuba, que no saben todo lo que están pasando, pero por lo menos saben que estamos vivos. Y hasta ahora no nos quitan el teléfono.
3: Por lo menos tienes e esa manera de poder eh, pues pedir ayuda y con la esperanza ¿no? de que alguien pueda intervenir con ustedes. Qué situación tan compleja, Yosiel Hernández, sé que estás obviamente lidiando con todo esto, con otras tres mujeres y también otros hombres, y te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros en vivo, en Despierta América, desde este Centro de Detención para Migrantes en Ucrania.
12: Gracias a ustedes por la invitación y ayudarnos a poder salir de aquí la noticia para el mundo entero.
3: Bien, su intención sería en primera instancia pues tratar de llegar a España y estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con este caso. Vamos ahora a lo siguiente. <risa> No a la guerra. Esas son las tres palabras que retumban en las calles de Rusia y que resultan en esto. Más de 4.300 personas son arrestadas en las últimas 24 horas en múltiples protestas a lo largo y ancho de ese país. Ellos condenan la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. Lo más preocupante es que los manifestantes se enfrentarían hasta 15 años de cárcel. Y amanecen sin mascarillas alumnos en la ciudad de Nueva York. Es que a partir de hoy se levanta el uso obligatorio de tapabocas en los salones de clases. Es una noticia que muchos esperaban con ansias. Sin embargo, causa cierta preocupación para otros. En vivo desde la Gran Manzana, Peggy Carranza nos aclara en cuáles son los únicos lugares en los que todavía hay que cubrirse parte del rostro. Y qué pasa también con este mandato de vacunación en ciertos lugares. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hablando de grandes cambios para una ciudad que tenía las mayores restricciones del país y que fue epicentro de la pandemia. Como les digo, estamos hablando de cambios importantes. Uno de ellos es que las personas o los clientes ya no tienen que mostrar su estado de vacunación al comer en restaurantes como este en Queens o ir a bares o simplemente ir al gimnasio. Y como lo dices, otra restricción importante que se levantó es que los niños en las escuelas públicas ya no tienen por qué usar mascarillas, ya no es obligatorio, sino opcional. De hecho, el alcalde Eric Adams dijo que las personas o los padres que quieran enviar a sus hijos con el tapabocas aún pueden hacerlo y de hecho los niños no deben ser molestados o acosados por esto porque es una decisión personal, pero ya no sería algo obligatorio. Lo que es importante es que si los menores de 5 años, como no están vacunados o no son elegibles para vacunarse, según el alcalde Adams, aún deben usar mascarillas estamos hablando en pre-kinders guarderías por cierto veamos lo que dijo un gerente de un restaurante sobre el levantamiento de estos mandatos
12: realmente para nosotros es algo muy positivo porque pues la gente siempre no está de acuerdo con los mandatos pudimos gente que agredió, inclusive a, a empleados de nosotros, para nosotros es algo muy bueno.
10: Y esta decisión la tomó el alcalde porque dice que han bajado los contagios y las hospitalizaciones. Por otra parte, aún se debe usar mascarillas en el transporte público, centros médicos, así como hogares para ancianos. Además, en Broadway también todavía se
3: requiere por lo menos hasta finales de abril, Sacha. Bien, Peggy Carranza, te agradecemos por aclarar todas estas dudas en vivo desde la ciudad de Nueva York. Y ahora, si eres de los que cuenta ovejas para dormir, entonces aquí te muestro todas estas Te sobra. Son dos mismos borregos los que desfilan en los famosos campos elíseos de París. Es una marea de lana blanca que invade la avenida más bonita del mundo durante esta Feria Internacional de Agricultura. Bajo los gritos de pastores, la música de flautas y los cantos. No sé si es correcto decir qué divertido qué frustrante. Depende de qué punto lo veas.
0: Eso, eso. Buenos, buenos días. No había tenido la oportunidad de saludar los compañeros. Buenos, buenos días. días, Carlitos. Sí, sí, sí. Lucita, buenos días, Miguel Oigan, esta historia a mí no me deja de sorprender del Tinder, Tinder Swindler. Seguro ya vieron la serie. Bueno, pues parece que el karma ya le llegó a este personaje, Simón Leviev, o el estafador de Tinder, como les decía, pues que ganó fama absoluta con este documental de Netflix. Fíjense que recibió lo que se dice una cucharada de su propio chocolate porque lo estafaron por 6 mil euros. Lo estafado.
10: Bueno resulta que Simón quería verificar su cuenta de Instagram y la de su pareja Kate Cullen Una mujer eh, que lo contactó, bueno le explicó que su novio trabajaba en Meta Que previamente no era conocida como Facebook Y que le podría ayudar para verificar su cuenta y eliminar las innumerables cuentas falsas que existen en la red
13: social
0: bueno, él, obviamente, pensando que hasta los de meta eran sus enemigos, pidió una videollamada y el supuesto novio hasta montó un fondo. Ya saben que pueden montar un fondo atrás de ustedes. Que simulaba las oficinas de Meta, con gente y todo, caminando por ahí, entonces todo parecía real y al ver, bueno, pues que la famosa palomita azul no le aparecía en su Instagram Simón se comunicó a las oficinas de Meta, le dijeron, ay señor qué cree que se lo estafaron, porque aquí no cobramos por eso, así que el estafador cayó en la estafa y como dicen por ahí ladrón, que roba ladrón, tiene 100 años, años de, de perdón, perdón. No, 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 Simón dice que sus enemigos que lo estafaron, que lo estafaron Increíble Qué locura, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen karma Como dicen sí, Deberías
10: de reconocer no Cuando es una estafa Además uno de verdad Por esto Y en casita también Tú me notas Si quieren algo en Instagram O en Facebook Bueno, ahora meta No tienen que pagar Por eso Nada, cero, Simple cero. llanamente tienes que mostrar no Que eres una persona claro. Pública Una persona sí, sí. que
9: Pero eh, de, de esa rosa, manera ¿sabes? Verifican tu cuenta Y la hacen como una cuenta De hecho te protege En realidad también Ajá.
0: De muchas otras cosas Eso hasta de los estafadores Te claro, protege precisamente claro. Y qué raro que no tengas En la palomita Siendo tan famoso Con lo negro. Netflix, ¿no? Pero famoso Pero por te estafador. Pero está qué por bueno, eso. porque así quien lo vea diga, ah, este es el sí, es el estafador, me va a estafar. <ríe> le va <ríe> le va mi dinero. No, qué locura. Qué bueno. Bueno, pues es lo que está pasando con el estafador.
3: Como les adelantamos aquí en Despierta América, Ucrania acaba de calificar como inaceptables los corredores humanitarios que propone Rusia, cuyas fuerzas no dejan de atacar a varias ciudades. Miles de civiles se unen al ejército para combatir a los invasores y la nación busca alternativas a fin de obtener ayuda internacional y fondos que financien la resistencia. Bueno,
4: nuestro colega Félix de Bedut está en una bodega improvisada donde se fabrican camisetas con diseños alusivos a la guerra, como nos explica desde Leópolis, Ucrania. Buenos Buenos días, Félix.
14: Hola, un saludo muy especial a todos allá en Despierta América. Les cuento que hace muy pocas horas finalmente pude pasar la frontera de Polonia a Ucrania. Estamos aquí en un lugar que no les puedo dar muchos detalles por razones de seguridad. Simplemente decirles que es si, pasando la frontera con Polonia. Es la único que, que podría decir. Pero les quiero mostrar este, este sitio porque es muy especial. Porque es lo que están haciendo muchos ucranianos. Ustedes lo ven acá. Es una fábrica de camisetas una fábrica de camisetas y este lugar tiene una historia muy particular Hablamos con el dueño del sitio, que es un hombre, un empresario, es un empresario de cerveza, y él hace cuando empezó, cuando empezó la invasión, él dijo y nos decía, nosotros acá ya no hay empresarios, acá ya no hay empleados, aquí todos somos ucranianos y tenemos que ayudar de alguna manera dicen para defender su país de la invasión rusa. Y esta es una manera de hacerlo con estas camisetas que ustedes van a ver cómo sale por acá cuando las eh, sigan realizando, refabricando allí y este es más o menos el tipo de camiseta que se produce, son algunos de los modelos se llaman Fight Like Ukrainians y se consiguen también en internet. Si ustedes buscan Fight Light Ukrainians T-shirts, las van a encontrar y las venden. Y ese es el, el sentido que tiene. Es una manera de financiar la resistencia a la invasión rusa, vendiendo estas camisetas. Pero como les decía, este era un lugar donde se hacían cervezas. Una fábrica de cervezas, cuando un día el empresario dijo, esto tiene que cambiar. Y miren con lo que empezaron, con los cócteles Molotov estos son algunas de los cócteles molotov que ellos realizan acá al mismo tiempo que están haciendo camisetas están están fabricando cócteles molotov para enfrentar de alguna manera a las tropas rusas con un sentido de ironía muy particular estos en especial está, estos cócteles molotov están realizados con cervezas de origen ruso las que ustedes están viendo en cámara Vamos a seguir caminando por acá Porque acá hay otro modelo de estas camisetas Que como les digo se pueden conseguir en internet Esta es la labor que hacen todos los días Les cuento que pasando la frontera eh, uno para llegar a este sitio tiene que pasar muchas barricadas, porque como es, hay personas eh, fabricando cocteles Molotov, en esta impresión de camisetas como las que están saliendo ahora, sí, en este lugar, también en el camino nos encontramos, yo diría que unas 10 a 15 barricadas, y en esas barricadas, eh, no están necesariamente los soldados, son los habitantes de las zonas cercanas, de las poblaciones pequeñas las que montan sus propias fábricas, las, los que montan sus sitios de control. Nos piden documentos para dónde van, cuál es el propósito de su viaje, por qué están por acá, porque una de las cosas que le preocupa es que haya infiltración, que seguramente se está dando como en cualquier guerra de espías rusos. Entonces mantienen ese tipo de control permanente, incluso en una de esas barricadas que estaban haciendo una trinchera les pedimos el favor si podíamos eh, grabar algo de lo que estaban haciendo nos dijeron que tampoco porque una manera de identificar esos lugares por eso es que no les puedo decir exactamente dónde estoy simplemente en algún lugar pasando la frontera y es una manera de expresar lo que les digo esta es una lucha en la que está involucrado todo el pueblo ucraniano una gran mayoría y buscan la manera de hacerlo para enfrentar la situación que están viviendo en este momento Así que este es mi reporte por hoy. Eh, les mando un saludo muy especial en los estudios y nos veremos en los próximos días.
3: Félix de Bedú, gracias por brindarnos pues, este impulso que hacen ucranianos para mantenerse firmes y, por supuesto, para apoyarse entre sí, independientemente de dónde están en la sociedad. Y bien, volvemos aquí a suelo estadounidense, donde te cuento, se disparan los precios de la gasolina y alcanzan niveles récord. Expertos indican que la incertidumbre por el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como el aumento de la demanda, están detrás de este histórico incremento. Conductores en California pagan más de 5 dólares por galón y en algunas zonas de Los Ángeles ya llega a casi 7 dólares. Precisamente ahí está Socorro Cruz en vivo con toda la información. Socorro, muy
13: buenos días. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Sasha? Muy buenos días, feliz lunes. Voy a comenzar hablándoles a nivel nacional, cuando el promedio del precio nacional del combustible supera ya los 4 dólares con 16 centavos por primera vez, Sasha, en más de una década. Así lo dice la AAA. El récord se estableció el 17 de julio del año 2008 y desde el viernes hasta hoy el combustible ha aumentado 40 centavos, lo que hace pensar a quienes monitorean los precios del petróleo que para este viernes habrá un nuevo récord nacional por el encarecimiento del combustible y bueno, los analistas de la industria petrolera están atribuyendo este aumento ante la posibilidad de una escasez de suministro porque los comerciantes, los transportistas, las compañías de seguros y también los bancos, Sasha, están evitando las transacciones de petróleo ruso por temor a entrar en conflicto, bueno, pues con las sanciones occidentales y los precios podrían aumentar inclusive al doble si es que Estados Unidos prohíbe la importación de petróleo ruso y ese será el tema en la Casa Blanca el día de hoy. Vamos a escuchar.
1: We are now talking
9: uh, to our European partners and allies to look uh, in a coordinated way uh, at the uh, prospect of banning the import of Russian oil, uh, while making sure that there is uh, still an appropriate supply of oil on, on world markets. That's a very active discussion as we speak.
13: Y Sasha, aquí en California, sin duda, en Los Ángeles, es en una de las ciudades donde se paga más por el galón de gasolina, como tú lo estabas diciendo. Le voy a pedir a David Valencia que, por favor, mi camarógrafo, les enfoque. Estamos pagando 6 dólares con 99 centavos el galón de la gasolina regular. La gasolina Plus cuesta 7 dólares con 19 centavos. Y la Premium cuesta 7 dólares con 29 centavos, Sasha. Mientras que a nivel nacional, si te comento, está a punto de romperse un récord establecido hace una década, aquí se han establecido 27 veces nuevos récords en los últimos 29 días. La gasolina ha aumentado 31 ocasiones en 34 días. Esa es la situación. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo. Preocupante,
3: Socorro, te agradecemos por informarnos en vivo desde Los Ángeles y allá a tus espaldas como que se cayó el número 6 de las 6.99 de regular, pero vemos obviamente los precios por las nubes, siete y pico. Gracias por informarnos en vivo. Aquí hablamos,
7: sin rollo ni
12: rodeo, no importa el
0: tema, le damos
3: Bueno, bienvenidos a Sin Rollo. Arrancamos esta semana
0: junto a este grupo de profesionales de la noticia y la información que me da mucho gusto tener a mi lado. Astri Rivera, Montse Medina, Lourdes oh. Steffen, oh. eh, Marcela Sarmiento...
13: Ay, ¿Qué tal? Buenos días. Y el único,
0: Mari Goizo. Estoy buscando mi luz. <risa> Muy bien. Y ustedes... Préndanse un foco, pero llámenos, llámenos allá en su casita. Pueden hacer a través de un WhatsApp que se hará mandado al 305-606-1993 con su nombre y de dónde nos escriben y así podremos saludarlos. Pues empecemos con una noticia de nuestro querido Lorenzo Méndez. Ha hecho pues gran escándalo que abandonó un concierto sin cantar. Él alega que no le pagaron. La organizadora del evento dice que sí si le pagó. Nos preguntamos quién dice la verdad. Porque señores, esto es un escándalo. Lorenzo, ¿so ¿qué está pasando no, ahorita? No nos quieren pagar, no nos quieren pagar. No nos quieren pagar. No
14: no, la,
9: no,
0: la, no, no quieren. La, la creadora de este evento, la empresaria de este evento es Marilino de
14: esa, ¿cierto? Sí, de lo que yo no sé, ¿no? Marilino y su, y su socio. pero ahorita, y, pues no nos quieren pagar. Así literalmente. Además nos dijeron que no van a pagar.
9: ¿Vas a, subir, vas a subir al escenario. Por el pueblo. Por el pueblo, El show solo para mujeres, ¿se, se a No se va. A, no, no,
7: no, 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 no aquí nosotros venimos pagados, aquí nos dijeron, van a venir a echarse un volado como que el sofá? Dijeron, les vamos a pagar el show, está. Hay un contrato ahí por medio. Sí, sí, sí. O sea, te los dijeron, les van a pagar el show. Eh, Ahorita que quise cobrar, pues no, no quisiera. ¿Vas a tomar acción legal contra ella? No, claro, pues, a mí, pues, sí, pues está la banda de que desde, viene
0: desde Tijuana, viene desde el Ponco y la que anda en territorio <risa> Bueno, lo que vieron son imágenes exclusivas Justamente en el momento en que esto estaba pasando todo Y bueno, fue la organización del evento Que sacó un comunicado que se los voy a leer En este momento, dice así Frente a ciertas notas publicadas en algunas redes sociales Respecto a lo sucedido en el concierto Realizado en el Grand Theater De la ciudad de Anaheim, California Nos vemos en la necesidad De dar a conocer nuestra verdad en beneficio Del público en general y de los medios de comunicación El concierto incluía la presentación De un artista con cuyo representante Se hizo un trato verbal para actuar cerrando el show dicho acuerdo estipulaba el pago de 11 mil dólares desglosados de la siguiente manera, un adelanto en dinero efectivo mediante depósito bancario de 6 mil dólares y 5 mil dólares en boletos que el representante y su artista iban a vender a su discreción y voluntad para completar la cantidad total pactada, la entrega de este dinero y los boletos está respaldada por el correspondiente documento bancario hecho a nombre del señor Luis Sánchez en representación del cantante Lorenzo Méndez. Faltando aproximadamente una hora para que este artista iniciara su actuación, se pretendió que pagáramos la cantidad de $4.500 como cargo extra para sus músicos acompañantes. Este ítem jamás fue incluido en el acuerdo verbal suscrito entre esta empresa y el representante del mencionado artista, de manera que no teníamos ninguna obligación de aceptar dicho requerimiento. Debido a lo anterior, tanto el representante como el artista mencionado y otros acompañantes hicieron abandono del teatro, negándose irresponsablemente a cumplir con lo acordado. Esta irresponsabilidad se manifestó también en el atraso con que el artista hizo su arribo al teatro, por lo cual no pudo hacer una prueba de sonido previo y en su negativa a participar en una conferencia de prensa previa. Wow. Tampoco aceptó apoyar personalmente ninguna actividad profesional o publicitaria y esta actitud representa una grave falta de respeto hacia el público y constituye al mismo tiempo un evidente incumplimiento de contrato con negativas repercusiones para nuestra empresa y para tres jóvenes artistas que sí cumplieron con nosotros y con el público ofreciendo sus respectivos shows. Ellos fueron Marilyn Odessa, Betty Solís y William Garza, a quienes además de agradecerles, seguiremos apoyando por contar con nuestra total confianza. Uniéndose a ellos como invitada especial estuvo la señora Beatriz Adriana. Su presencia en el teatro tenía como objetivo celebrar su cumpleaños junto a su hija, Betty Solís, y junto al público, brindándole una actuación muy especial y muy personal. Ella, por lo tanto, merece nuestro reconocimiento y también ah, el bueno. del público que aplaudió de pie cada una de sus interpretaciones. Y firma Verónica Alvarado. Menos Los mal Sánchez. que ya firmó. ¡Qué locura! qué evento? Te, te vi con la Mar, cabeza, mi Marce. Mar, cuéntame, ¿qué opinas de esto? Porque están desmintiéndose definitivamente uno con otro y creo que el problema aquí es que fue un acuerdo verbal.
11: Fue un acuerdo verbal, una cosa que a mí me parece muy extraña en estos tiempos porque cuando un artista firma, así seas con su palabra, que yo no creo que haya sido con su palabra porque me parece muy raro, eh, un concierto de esta magnitud en Anaheim que aquí en Estados Unidos además a la hora de que tú eh, hagas una, no sé, rentes un lugar para un concierto, oye tiene que haber muchas cosas firmadas antes de pararte en el escenario. Eso por un lado. Sin saber más allá, sino las dos versiones que estamos viendo, tanto esa, ese video de Lorenzo como este comunicado de prensa, aquel que quedó fatal fue él, como artista. Y eso es lo que yo pienso. Creo que se equivocó al tomar la decisión, independientemente de los cuatro mil dólares, que además me parece una suma irrisoria a la hora de pero no presentar 40 mil. Yo me cuatrocientos mil, pero pagan pero impuestos $4 de todo este dinero, no. porque si todo es verbal, yo digo, pero
0: esto es caso. Yo creo no, que por ahí va, yo creo que por ahí va, es una manera. Aprende, de aprender, buen punto. De las cosas que dijo el
4: manager fue que sumando la cantidad de, de trabajadores y de su equipo de sus
3: músicos, ellos sumando ahí es cuando ellos deciden irse a mí lo que me llama mucho la atención es que
4: Lorenzo dice bueno, por lo menos yo salí y di la cara ¿por qué? porque estamos en la parte de las redes sociales y, es, y ahí es donde, donde perjudica, si las redes sociales no existieran de alguna forma él tuvo que haber dado la cara, yo creo que yo en esto yo si hubiese salido a cantar hay un
3: público que te está esperando ¿Claro? te debes a tu público y ya de alguna manera tú habías hecho un compromiso
4: con ese sí. público el público fue a verte y más
0: si en el acuerdo decían que ese dinero iba de parte de ellos y su venta de boletos lo que sí yo quiero poner en claro es que en algún lado leí que es que había estado tomando, ahí claramente se ve que, que estaba en perfecto estado sí, Lorenzo no, así que no. por ahí creo que no iba la cosa no, pero no, seguramente no. habrá repercusiones legales ¿no?
2: para detalles.
4: familia querida de Univision aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
2: lunes a viernes a las 9
5: por Univision